0: Esse é o comentário e a revisão da lição da Escola Sabatina número 12, que tem o título A Fé da Aliança. A aliança eterna é baseada na fé do crente. As várias renovações que foram feitas foram a partir da fé de cada geração. E as duas fases dessa aliança, a aliança antiga, usando sangue de animais, era a partir da fé daquele sangue que representava o sangue do Messias. E a nova aliança, baseada no sangue de Cristo, é também a partir da fé do crente em Jesus. Por isso, o profeta Abacuque declara, o justo viverá pela sua fé. Abacuque, capítulo 2, verso 4. E Paulo, no Novo Testamento, repete essa verdade. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, verso 11. O que esses textos querem dizer? Eles estabelecem um princípio para a caminhada do crente. O cristão que aceitou a Cristo, por mais tempo de exercício de sua fé, ele ainda possui uma natureza pecaminosa. E mesmo que esse crente se esforce para se manter obediente à lei de Deus, a sua natureza pecaminosa ainda o faz ser um pecador e cometer erros. É por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela sua fé. O justo tem de confiar na justiça de Jesus e, obviamente, não na sua própria, porque ele não tem justiça. Sua natureza pecaminosa é falha. Sendo assim, você deve permanecer confiando. Viver pela fé que Jesus declarou você justo, apesar dessa natureza pecaminosa. Apesar de diariamente seu corpo e mente apresentar evidências de sua pecaminosidade. Sua fé deve ser superior a essas evidências. Crendo que Jesus lhe perdoou, lhe perdoa e declara você como justo. Esse processo ocorre se você pede o arrependimento e o perdão. Assim, vamos vivendo pela fé ou crendo que Deus nos concede o arrependimento, nos perdoa e nos declara justos. Vamos considerar um pouco sobre o Calvário, a morte de Jesus nesse processo de justificação. É quando mantemos o que Jesus fez na cruz, que somos inspirados a nos manter com uma atitude de fé em nossa caminhada espiritual. Só os que entendem a gravidade do pecado creem que Deus nos salva pela fé. O abismo que o pecado criou para nos afastar de Deus é tão grande que só Jesus pode nos aproximar novamente da divindade. Quando nós, humanos, compreendemos mais plenamente a grandiosidade do que Jesus fez em morrer em nosso lugar, teremos despertamentos em nossas emoções e sentimentos em nosso espírito. Passaremos a ser mais gratos, seremos mais prontos a devolver em serviço a Deus um pouco do que ele fez por nós. A vida do cristão não é ativa quando não temos essa experiência de conhecer a dimensão do que foi feito por Jesus na cruz. Só quando entendemos o tamanho desse sacrifício, o amor envolvido, o desprendimento de Jesus, só quando entendemos isso, seremos despertados espiritualmente e sairemos da frieza ou da mornidão para sermos quentes na experiência espiritual. Só quando contemplarmos esse amor, o mesmo amor que enxergamos na cruz, ele nos transformará e mudará a nossa experiência. Jesus na cruz mostrou que seu amor era mais forte que a morte. E só iremos ser despertados por esse amor e ao mesmo tempo amarmos a Deus e a Jesus se olharmos para a cruz. Permitirmos que essa visão nos desperte os mais nobres sentimentos e nos mova ao serviço no reino de Deus. Jesus suportou a morte eterna, a separação do Pai, uma agonia que jamais entenderemos e a sua angústia nos trouxe paz. Como o profeta Isaías diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores ele não abriu a boca. Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, versos 4 a 7 e versos 10 e 11. As cenas do Calvário requerem a mais profunda emoção, que Cristo, tão excelente, tão inocente, devesse sofrer tão dolorosamente. A morte, suportando o peso dos pecados do mundo, jamais nossos pensamentos e imaginação poderão compreender plenamente. O cumprimento, a largura, a altura e a profundidade de tão assombroso amor não podemos alcançar. A contemplação das incomparáveis profundidades do amor de Salvador deve encher a mente, tocar e sensibilizar o coração, refinar e enobrecer as afeições, transformando inteiramente o caráter do quente. Livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 212. Vamos estudar um pouco sobre a aliança e o sacrifício. O sacrifício que Jesus fez foi redentivo. A morte de Jesus nos resgatou do império das trevas. Satanás, em Gênesis 3, é relatado como aquele que venceu os humanos e se tornou o príncipe deste mundo e o opressor da raça humana. Pedro diz, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis que nós fomos resgatados. Coisas perecíveis como prato ou ouro. Mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como a de um Cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. A raça humana era escrava em um império do mal, estabelecido no planeta por Satanás. Mas, ao assumir a morte dos humanos, Jesus nos libertou desse império. E nos livrou da morte eterna. Jesus pagou o preço de nossa libertação, sofrendo ele a penalidade da morte eterna. Todos os seres humanos são livres hoje. Todos os 8,5 bilhões são livres, mas nem todos sabem disso. E outros não vão crer nisso. E afinal, serão livres definitivamente os que sabem e creem nessa verdade. Esse é o fundamento da aliança eterna. Conhecer a morte de Jesus como um sacrifício para nos libertar. Somente o próprio Deus poderia pagar com a sua própria vida a libertação de uma raça inteira. E Deus não hesitou em assumir a condenação e a sentença. Para isso se tornou um de nós, assumiu nossa sentença e morreu em nosso lugar. Nos libertando definitivamente. O sacrifício de uma vida, a vida do Deus encarnado, era o preço que se exigia para a aniquilação definitiva do pecado. Isso não é igual à redenção de escravos no passado, porque para tornar livre um escravo era necessário pagar o valor em ouro, prata ou dinheiro. Mas no plano da salvação, o pagamento foi com a própria vida de quem nos libertava. Era como se o dono de uma fazenda no século XIX para libertar os seus escravos, tivesse de morrer para os tornar livres. Isso nunca aconteceu e jamais vai acontecer. Mas no plano da salvação se tornou uma realidade porque o amor envolvido era o amor de um Deus criador. Essa é a base da aliança, o sacrifício do próprio Deus, motivado pelo seu amor. A nossa base, a nossa parte, é aceitar essa libertação e em gratidão nos tornarmos súditos do seu reino, servos de Deus. Vamos estudar sobre a fé do patriarca Abraão. Gênesis, capítulo 15, verso 6, diz Abraão criou no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Esse é um texto muito importante porque tem três palavras fundamentais no contexto da aliança. A primeira palavra é fé. Em Gênesis 15, 6, é a primeira vez que a Bíblia menciona a fé. Abraão creu no Senhor. A forma do verbo crer nesse texto vem do termo hebraico remim. Essa palavra é traduzida como crer e também é traduzida como fé. A segunda palavra importante nesse texto é creditado. O termo hebraico é shazad e pode ser traduzido como atribuído, imputado. A terceira palavra importante em Gênesis 15, 6 é justiça. No hebraico é sedaká. Justiça aqui é algo que Deus declara sobre Abraão. A justiça declarada por Deus é porque Abraão tinha um relacionamento com ele, acreditava nele. Veja, três palavras fundamentais, crer, atribuir e justiça. Todas as três dentro do contexto de relacionamento. Abraão simplesmente confiou em Deus. Deus prometeu que ele teria um filho, ele acreditou, e Deus atribuiu ele a justiça. Deus declarou que Abraão era justo, porque Abraão acreditou em Deus, confiou em sua promessa. Veja que a justificação pela fé na vida de Abraão aconteceu em um fato corriqueiro da sua vida. Ele não tinha filhos, sua esposa era estéreo, isso é um problema pessoal, familiar. E é exatamente no dia a dia, nos problemas diários, nos desafios da vida, que se confiarmos em Deus, seremos justificados. É quando perco o emprego e eu confio em Deus, para não transgredir o sábado, que essa fé é atribuída como justiça. É quando eu estou sozinho, solteiro, que confiando em Deus, não me envolvo em prostituição ou fornicação, crendo que Ele irá cuidar das minhas emoções, é assim que sou justificado. A justificação ocorre nas coisas comuns da vida, quando confio em Deus e em suas promessas, acreditando que Ele irá cuidar de tudo. É quando eu não procuro resolver as coisas do meu jeito, mas confio que Deus irá resolver do jeito dEle, é que sou justificado. Foi assim com Abraão e será assim em minha vida. E quando acontece assim, quando confio em Deus, e é a mim atribuído a justiça de Deus. Sou considerado justo na terra e no céu, apesar da minha condição ou da natureza pecaminosa. A fé de Abraão é um modelo para aqueles que entram na aliança com Deus. Gênesis 15, verso 6 diz, Abraão creu no Senhor e isso foi lhe atribuído para a justiça. Aqui entra um aspecto da aliança eterna, que é o ato de Deus atribuir justiça ao crente. Esse termo é empregado afirmando que uma pessoa é considerada o que não é. Abraão não era justo, mas Deus o considerava justo. Deus atribuía justiça a ele. E isso se aplica a nível da aliança com todos os crentes de todas as épocas. Deus considera justo o pecador, embora o indivíduo não seja, na verdade, justo. Na verdade, o pecador é injusto, mas Deus o declara justo. A maravilhosa verdade de que somos declarados justos, não por causa dos nossos atos, mas unicamente pela fé no que Cristo fez por nós, é a essência da expressão justificação pela fé. No entanto, nossa fé não nos torna justos. Em vez disso, a fé é o meio pelo qual obtemos o dom da justiça. Essa é a beleza, o mistério e a glória do cristianismo. Tudo em que cremos como cristãos, como seguidores de Cristo, tem origem nesse conceito maravilhoso da justificação pela fé. Por meio da fé, somos considerados justos aos olhos de Deus. Tudo o que vem depois, obediência, santificação, desenvolvimento do caráter e amor, deve se originar dessa verdade essencial, dessa experiência da justificação pela fé. Uma pergunta aqui. O que você responderia a alguém que busca ser cristão, mas diz, eu não me sinto justo? A primeira coisa nesse caso é saber que fé não é sentimento. Você pode não se sentir justo, mas deve crer mesmo assim que Deus o declarou justo. Então se sentir injusto, pecador, é algo natural. Porque temos uma natureza pecaminosa que joga em nossa cara todos os dias isso. Aqui entra a fé, que acredita em Deus e não acredita nos sentimentos. Não acredita naquilo que eu estou vendo na minha natureza pecaminosa. O crente não acredita em seu coração, nos seus pensamentos, mas deve crer em Deus. Isso é viver pela fé. Veja que essa é uma questão de você acreditar em Deus e não em você mesmo ou no que você sente. O que significa o fato de a justiça ser imputada ou creditada a nós? É como uma conta bancária em que você não tem dinheiro nenhum e aí vem Deus acredita um valor alto em sua conta, justiça declarada é isso. Você não é justo, você não tem, mas Deus o declara justo, imputa ou considera você como justo. Veja que nós não somos justos por causa da nossa natureza pecaminosa. Não pelo fato de estarmos na prática do pecado. O crente não vive na prática do pecado e, mesmo assim, a sua natureza pecaminosa gera pensamentos, sentimentos, emoções pecaminosas, mesmo que não as pratiquemos. Isso é um estado de injustiça. O cristão pode ter 50 anos de caminhada com Cristo e, mesmo assim, não ser justo por causa da sua natureza pecaminosa. Mas deve crer que Deus o declarou justo, apesar desse fato da natureza pecaminosa. Uma pergunta aqui: como Deus pode arriscar tanto em favor da humanidade? Como Deus pode declarar íntegras, perfeitas pessoas que, embora estejam no processo, não alcançaram totalmente a perfeição? Como ele pode afirmar que são aceitas pessoas que por natureza são inaceitáveis? Como pode a divindade arriscar a reputação dela? Né, de Deus, entendendo tal graça ousada. Essa resposta tem três partes. Primeiro, Deus faz isso porque aceita nossas orações sinceras e esforços em direção à maturidade espiritual como perfeição. Em segundo lugar, Cristo é capaz de realizar tal ação, porque a fé que Ele vê em nós não é realmente nossa, vem dEle. Ele vê sua fé em nós e honra essa fé. É nossa no sentido de que somos os recepcionentes do seu amor, os objetos de sua graça. Mas é dele porque a fé salvadora é de origem divina, não humana. E terceiro, porque Deus age com tamanha confiança. Em última análise, não é em nós que o Pai se concentra, é na justiça de Cristo que está nos cobrindo. Essa imagística de cobrir é de Gênesis, capítulo 1, verso 29, quando Deus cobre Adão e Eva de sua nudez, com a pele do cordeiro sacrificado, simbolizando o cordeiro de Deus, que viria um dia morrer no lugar deles. Abraão foi considerado justo, mas ele não era justo. A justificação pela fé tem esse princípio. Uma pessoa é considerada algo que não é. Nós somos considerados justos, embora não sejamos justos. O crente é considerado justo, embora tenha uma natureza pecaminosa. É uma declaração virtual. Não somos justos, mas Deus nos declarou justos. Somos considerados justos, por causa da vida obediente e perfeita de Jesus. A vida perfeita e obediente de Jesus é a garantia da justificação pela fé na aliança eterna para o ser humano. Foi assim na antiga aliança e é assim na nova aliança. O fato do homem Jesus ter vivido uma vida de perfeita obediência e sem pecado é a garantia de que um dia todos os humanos poderão ser assim na glorificação da segunda vinda. Jesus é a garantia da glorificação da raça humana. Jesus, por exemplo, ao ressuscitar, nos garantiu que todos os mortos irão ressuscitar. E como ele viveu sem pecado, em obediência, é uma garantia de que seremos assim na glorificação. O texto de Gênesis, se referindo a Abraão, diz que foi imputado, creditado ou considerado como um justo. Deus considerava Abraão justo, embora fosse na verdade uma pessoa injusta. Vamos estudar sobre o aspecto de descansar nas promessas de justificação de Deus. A aliança eterna é baseada em promessas de salvação, perdão, justiça, santidade e glória. Por isso a parte dos humanos na aliança é a fé, ou confiar em Deus. Não há outra forma de estar dentro dessa aliança a não ser acreditando em Deus e aceitando pela fé as suas promessas. Abraão acreditou que Deus iria dar um filho a ele. E mesmo que ele fosse um idoso e sua mulher houvesse passado do período, do período fértil, isso é descansar nas promessas de Deus. Foi por isso que Abraão foi considerado justo, porque ele confiou apesar das evidências. Noé foi declarado justo porque acreditou em Deus e construiu uma arca, embora nunca houvesse chovido na terra, embora Noé nunca houvesse visto um barco ou soubesse como funcionaria. Foi por acreditar e agir que Noé foi declarado justo. É no estilo de vida e nas atitudes que a fé bíblica genuína fica evidente. Jó foi declarado justo porque, mesmo diante das perdas e catástrofes de sua vida, ele, Jó, continuou confiando em Deus. É quando descansamos na promessa de Deus e agimos de acordo com a palavra de Deus, que somos declarados justos e somos salvos. O livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 367, diz A única maneira pela qual o pecador pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo e o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente, tratando-a como se fosse justa, e ama tal qual essa pessoa ama o seu filho. E assim é que a fé é imputada como justiça ao pecador. Vamos analisar algumas perguntas. Primeiro, como você pode experimentar a vontade de Deus? simplesmente acreditando em suas promessas. Quem confia em Deus e vive de acordo com a palavra de Deus, será uma pessoa feliz e ainda declarada justa. Segunda pergunta, o que Jesus fez por nós para tornar o nosso jugo suave? Essa palavra jugo é do ambiente pecuarista em que os judeus viviam lá no primeiro século. Os animais eram usados para revolver o solo, arar o solo. E para isso se colocava o jugo no pescoço deles, que era uma madeira que se encaixava no pescoço dos animais para que os animais arrastassem né, o arado que estava preso nessa madeira. E o solo fosse preparado para a semeadura assim. O jugo aqui é a nossa submissão a Deus, através da sua lei. Se eu me submeto à obediência a Deus, ele fará que isso se torne leve. Ele faz isso escrevendo a lei em meu coração e na minha mente. Foi isso que Jesus fez para tornar o nosso jugo suave. Ou seja, ele gravou a lei em nossa mente, em nosso coração. Terceira pergunta. Qual é a relação entre a justificação e a paz? Se não somos declarados justos, Vivemos em desacordo com Deus. Deus não se agrada de pessoas com uma natureza pecaminosa. É preciso se arrepender dos pecados, ter o perdão desses pecados, e ser declarado justo por Jesus, para que Deus agora se agrade de nós. Ou seja, como diz Paulo, justificados mediante a fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. A relação da justificação e a paz é que Deus nos declara justos e ficamos em dia, em paz com Ele. Quarta pergunta, o que nós ganhamos com a experiência de Cristo? Ganhamos tudo. Tudo que Jesus conquistou, Ele nos dá. Nos dá sua justiça, nos dá sua obediência, nos dá sua vitória e nos dará a vida eterna e a ressurreição e uma nova terra. Com Jesus, só temos a ganhar. O que perdemos com Jesus, será para o nosso bem. Esse foi o comentário e a revisão da nossa lição número 12 da Escola Sabatina. Espero que você tenha uma boa entrada de sábado. Que essas 24 horas na presença de Deus, sejam horas para você manter um relacionamento com Ele. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.